0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Yanımda bir konuk var şu anda İlyas Erişmiş, Hediye Sepeti kurucu ortağı. Neden konuk İlyas? Hoş geldin tabii de İlyas. Merhaba hoş bulduk. <gülüyor> Hikayeyi de anlatayım. Ee, bir gün Twitter'da e, benim de etiketlendiğim bir e, tweet gördüm. E, bir Hediye Sepeti olarak görüyoruz. E, bu yıl boyunca yaşadığımız öğrenme deneyimlerini paylaşmak istedik İlyas bir yazı paylaşmış kendilerinin haberleri yok ama bizim şu ana kadar e, deneyimimizde edindiğimiz başarılarda payları var Kadir Köymen ve İnan Çayar bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine teşekkür ederiz demiş Medium'da da yazıyı yayınlamış ben yazıyı okudum çok da hoşuma gitti kurum kültüründe özellikle podcast'in içerisinde geçen kavramları kullanıyorlarmış ben de olsam kullanırım bu arada yakın dönemde birisiyle bir eğitime katılan yine bir podcastçiyle öyle bir sohbet geçti aramızda Burak daha sonra size onun hikayesini de anlatacağım Burak mesela o sohbet sırasını konuşuyoruz dedim ki Burak ya Burak bu odak meselesini mesela insanlar bazen anlamayabiliyorlar o da evet evet anlatıyorum da anlamayan da oluyor dedi peki ne yapıyorsun dedim ya da nasıl argümanlar getiriyorlar diye sordum o da dedi ki ya işte öyle diyorsun ama insanın da kontrol edemeyeceği bir takım şeyler de var vesaire gibi şeyler anlatıyorlar e dedim zaten mesele orada değil mi yani var onlar sen ne yapacaksın evet evet biliyorum dedi sonra peki ne yapıyorsun dedim. Dedi, fazla ikna etmeye uğraşmıyorum dedi ama bir keresinde ortaklık kuracağım birisini sırf buna ikna olmadığı için e, ortaklık kurmadım vazgeçtim dedi el sıkışmadım dedi ben de aynı şeyi yapardım gerçekten yani şimdi 3 tane şeyi düşünelim odak meselesi aktüel potansiyel meselesi bir de kaynağa doğru bakma meselesi bu konularda benim karşıma geçip mıy, mıy mıy mıy mıy işte öyle de olur böyle de olur diye bahane üreten birisiyle ben daha yolun başında niye başlayayım berrak bir test var elimde ben de olsam iptal ederdim Kurum kültürü parçası haline getirmeleri beni çok heyecanlandırdı. Zaten podcast fayda ürettiği her noktada heyecanlanıyorum. Hemen İlyas'a yazdım Twitter'dan takipleşiyorduk. Konuk olur musun diye Sağ olsun o da kabul etti. Geldi şimdi tekrar hoş geldin İlyas. Hoş bulduk seve seve. Ben hemen her konuğuma yaptığım gibi önce senin cümlelerinle seni tanımak
1: istiyorum. İlyas'ı bize biraz anlatır mısın? Tabii. 1986 İstanbul doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ürün tasarımı bölümü mezunuyum. Profesyonel olarak bir tasarımcı kimliğim olmadı. Herhangi bir firmada çalışmadım. Mezun olduğum yazla birlikte kendi girişimime odaklandım. Değer ve zamanımı kendi girişimime harcamış oldum. Adı neydi onun? O dönemde bir isim koymadan başladığımız bir girişimdi diyebilirim. Onun da hikayesinden anlatmak isterim ilerleyen dakikalarda. Tamam. Kendimi girişimci tasarımcı olarak tanımlıyorum. Bu kavramı da üniversitedeyken bölüm başkanımız o dönemki Sayın Alpayay'ın Finlandiya'dan misafirleri gelmişti bir seminer vardı okulda işte Nokia'dan tasarımcılar vardı yöneticiler vardı çok keyifli bir günün ardından Alper Hoca bize dönüp bizim girişimci tasarımcılara ihtiyacımız var gençler demişti o kavram bende çok yer etti. Ve çok güzel söylüyorsun ilgili...
0: İlyas bu arada arada ben bölerim onu söyleyeyim <gülüyor> sana. bunu unutmamaya çalışsan ben de eğitimlerde bunu söylüyorum girişimci öğretmen girişimci müdür yani bu girişimci her şeyin başına gelebilecek bir şey o derinlikte bir şey pardon böldüm devam edelim.
1: Tabii ben de kendime e, kariyer planı olarak hani bunu bir yerde yer etmiş ve ileride ben e, salt tasarımcı olarak var olmayacağım. E, bir şeylerin içinden gireceğim ve girişimci olarak bunlara dahil olacağım diye bir e, düşünce vardı. E, gün sonunda mezun olduğum yazla birlikte de çevresel etmenlerle birlikte giriştiğim bir iş oldu. Bundan da çok kısa hızlıca bahsetmek isterim. Aslında... Yavaş
0: yavaş iyi, iyi bir tasarım iyi bir tasarım. Becerisi edindiğini düşünüyor musun üniversitede? Yani tasarımın özünü kavrayarak çıktın mı?
1: Evet, aslında tasarım metodolojilerini öğrenmek, bir aslında tasarım bir problem çözme, bir problemi nasıl yaklaşmak, kaynağını anlamak ve ona çözüm üretmek üzerine bir eğitim aldık. Ben proje derslerinde çok başarılı bir öğrenci değildim, ama işin özü kısmında birçok şeyi öğrendim diyebilirim. Çok proje. güzel,
0: en üst becerilerden bir tanesi bence bu arada. Yani podcast içerisinde de her şeye tasarım anlayışıyla. Yaklaştığımı söylüyorum zaten tasarlamak hayatı da tasarlamak mümkün e, yaptığın her şeyi tasarlamam mümkün onun için herkesin eğer başka bir tasarım alanında çalışıyorsa da buradaki tasarım becerilerini transfer etmesi önemli kendisi için.
1: Doğru e, nasıl başladık bundan aktarabilirim e, o yaz mezun olduğum yaz ne yapacağımla ilgili çok fazla bir fikrim yok ama e, bir yandan kendimi geliştiriyorum bir yandan da ortağım Ümit. Onun kurumsal bir kariyerde vardı. Beyaz yakalı. başına çalışan 4-5 yıllık bir beyaz yakalıydı ama. Nereden tanışıyorsunuz? E, ablamın eşi. Eniştem hmm. oluyor. Ooo harika tamam. Ümit de e, sağlık kökenli ama e, Cerrahpaşa mezunu ama e, bir şeyler üretmeye, değer yaratmaya, imal etmeye e, istekli hevesli birisi. Evindeki mobilyaları falan, yani kendisi projelendirmiş. Gitmiş ciler sitesinde e, kestirmiş, biçtirmiş.
0: Cerrahpaşa'dan sanata bulaşan çok var zaten. <gülüyor> Tiyatroya,
1: müziğe. Doğru. O dönemde de lazer markalama makinesi var o, aklına yazmış gidiyor fuarlarda inceliyor ikinci el bakıyor distribütörlerine gidiyor makineyi kurcalıyor ediyor bana geliyor İlyas bununla bir şey yapar mıyız şunu yapar mıyız bu olur mu şu olur mu beni işliyor bir yandan ee, tam bir girişimci doktor <gülüyor> gün sonunda e, şirket arabasını e, yanında kendi aile arabaları vardı onu sattı ve makineyi aldı makineyi aldı ama ortada bir e, iş modeli yok gelir modeli yok bir araç var sadece evin balkonunda. Çok iyi o zaman podcast yok onu dinlemez, dinlese böyle bir şey yapmayacak. alabilir <gülüyor> e, Evin balkonunda bir lazer markalama makinemiz var ama ne yapacağımız hakkında ufak tefek fikirlerimiz var. Bir tasarım atölyesi mi kursak, e, lazer kesim böyle sanatsal objeler mi yapsak, mimari maketler mi yapsak? hani her, her birinden de denedik aslında tohumlar attık. Çok güzel. E, kişiselleştirilmiş hediyelik ürünler de yaptık. Çevremize gösteriyoruz, internete koyuyoruz, pazar yerlerine koyuyoruz. E, talebi e, kişi özel hediyelik eşyalarda bulduk. O zaman pazarın da ihtiyacı vardı. Baktık ki bir şeyler oluyor. Bir gittik dedik o dönemki e-ticaret sitelerine biz böyle böyle ürünler yapıyoruz. Satar mısınız? Pazarın da inanılmaz ihtiyacı var. Çünkü kişiye özel ürün deyince o dönem için 2009'dan bahsediyoruz. Mahalle arasındaki fotoğraf stüdyolarının işte kupaya, puzzle'a, tişörte bastığı ürünler var sadece. Bizim yaptığımız ürünler çok niş kaldı ve çok ciddi talep gördük. Dedik ki bu iş bu şekilde olacak. Ama tabii o kadar da hızlı olmadı. 2011 Mayıs'a kadar o makine evin balkonundaydı. 2009 Eylül'den. O süreçte tabii benim bir de işte 6 ay askerlik periyodu oldu. İş modeli ne olacak o kısmı oldu. Ama Mayıs ayında ilk dükkanı tuttuk ve bir şeyler üretmeye, fatura kesmeye başladık. Fatura kesmek derken orada gene şirket kurmamıştık. ABM'in bir ticari faaliyeti vardı. Onun üzerinden fatura kesiyorduk. Gün sonunda da Ümit Eczacıbaşı'ndan 2014'e kadar ayrılamadı aslında. Yani Siz bu arada çok oldu.
0: bilerek ya da bilmeyerek çok doğru hareket etmişsiniz. Yani MVP mantığıyla önce tutup tutmayacağını anlayacak şekilde bir takım testler yaparak tutmadığı noktada geri çıkışı kolaylaştıracak büyük sözleşmeler imzalamadan. Mesela şirket kurmak bir, bir tür sözleşme. Bunlara girmeden sürekli test ederek ve yoklayarak piyasayı devam etmişsiniz ki
1: çok doğru. Doğru. Yani bilerek ve bilmeyerek kısmı da çok doğru. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Orada bir içsel güdüyle hareket edildi diye tahmin ediyorum. Devamında biz 2011'de ilk dükkana geçip de ilk personelimizi almaya başladık filan ilerlerken kendimizi üretici firma olarak konumluyorduk. Ve bu kişiye özel hediyelik ürünlerin imalatını yapıyoruz. Perakende tabi. Perakende. Yani evet. Kurumsal firmaları da hani promosyon ürünlerde yaptığımız oluyor ama. Çoğunluk müşterilerimiz e-ticaret firmaları. Bu şekilde ilerlerken 2014 Ocak ayı aslında bizim için bir kilometre taşı. Ümit'in şirketten ayrılması ve bu, bu iş olarak oluyor artık deyip kendini güvende hissetmesi. Bizim, Ümit çok sağlamcıya benziyor. Kolay kolay ayrılmamıştır. İşte burada aslında bilmiyorum. insanlara belki yönlendirme <gülüyor> yapmak doğru mu ama ben 22 yaşındayım. Kaybedeceğim bir şey pek yok. Ama o evli çocuklu. Çok zor hani kurumsal bir kariyerde Bir de ablanla evli yani adamı <gülüyor> batırmaman lazım <gülüyor> Doğru Yani o ayrılığında herhalde bir 5-6 çalışanımız vardı Artı o da aramıza katıldı ve o noktada bir karar aldık Biz dedik ki biz tedarikçi kimliğinden çıkacağız Kendi markamız var hediye sepeti ve bu marka üzerine odaklanacağız
0: Neden? Neden böyle bir karar aldınız?
1: Tedarikçi firma olmanın çok büyük riskleri vardı bizim tarafımızda bir ürünü geliştiriyorsun pazarda o ürün tutunuyor tam e, doğru satışları yakalayacağı dönemde e, ürün tedarik ettiğin firmalardan bir tanesi senin makinenden ya da senin üründen alıp e, kendisi de üretebiliyor hmm, çok güzel
0: yani senin kontrolünün dışında senin yakalamış olduğun orada bir şey var damar yakalıyorsun pat diye kesip atıyor doğru birisi
1: çok büyük risk faktörü hani e, satışa bizim e, hakim olmamız kısmı ile ilgili e, ve bir bir şey üretiyoruz değer yaratıyoruz bunun da bir markalaşması lazım düşüncesi çok fazla vardı.
0: Bu arada bu, bu kültür Türkiye'de biraz zararlı bir kültür. Yani paydaşlarını beslemeden e, paydaşının payına göz dikmek oluyor bu. E, sürekli takip ederek yani bırak yani iyi bir ortaklık kurmuşsun oradan devam et ve birlikte büyüyün falan. Bunlara bakılmıyor hemen şeye bakılıyor küçük hesaplar bunlar. Ben bunları küçük evet. hesap diyorum. Yani bana şunu veriyor. Es bunu ben zaten ben satıyorum. E ben satıyorsam ben üretebilirim. Teknik olarak tabii ki bu tür hesaplar yapabilirsin ama ben tabii farklı bir şeyden bahsediyorum. Bizim kültürümüzün ta içlerine işlemiş olan böyle birlikte başarmaktan daha çok birbirinin üzerine basarak başarma anlayışı. Umarım ileride değişir bu
1: anlayışı. Doğru. Doğru ya anlayabildiğim bazı noktalar var Çünkü karlılık bizde Perakende de çok Tabii. düşük Bundan dolayı herkes hani nereden ne koparabilirim Hayat kurtarma mücadelesi değil mi? Biraz onunla ilgili diye düşünüyorum Neyse biz bu Kararı almadan yaklaşık 1-2 sene öncesinde de ben e, marka iletişimi üzerine bir master yapma kararı aldım. Çünkü hani bu yona gideceğiz. Neden? Neden? neden? Ee, ümit sağlık kökenli. Ben tasarımcıyım. Ee, biz bir marka oluşturmak istiyoruz ama e, bununla ilgili çok fazla şeyimiz yok. deneyimimiz Güzel. yok.
0: Güzel bu işte bilerek ya da bilmeyerek değil bu bayağı bilinçli bu stratejik Doğru. bir karar. Doğru. Yani kurumu sizin kurumunuzu büyütmek. Ben böyle deli gibi neden neden diye <gülüyor> soruyorum da <gülüyor> e, açık daha da berraklaştım evet. diye. Ee, bu Aristo'nun iyi şeması var ya, Zafer mantık şeması, hep anlatıp duruyorum. Sizin mantık şemanızda bu aksiyon önemli bir yer tutuyor. Yani sen markalamabilirsen, markaya çok ciddi bir hizmet etmiş olacaksın.
1: Doğru. Ee, aynı bu düşünceyle o e, master'ı yaptım. Ardından hediye sepetine full fokus. E, faydalı oldun müthiş, master. Müthiş faydalı oldu. Bir, e, benim... E, Konuya bakış açım, bir markayı oluşturmadaki marka değerleriyle ilgili olan kısmına hakim olmam. Bir de aslında orada çok ciddi bir e, çevre edilmiş oldum. Kendi sosyal hayatındaki e, insan profilini değiştirmiş oldum. Ve hani birçok e, marka kurucusu, birçok marka yöneticisiyle bir araya gelip onların aslında hayatında neler yaptıklarını gene bilinçli bilinçliz ya da ister istemez e, o hayatın içinde oluyorsun ve sen de onun, o değerleri alıyorsun, kendine işliyorsun.
0: Çok güzel. İlyas çok iyi bir vakasın suyunu çıkarana kadar soracağım sana. <gülüyor> Gerçekten
1: iyi evet, hamleler var.
0: Evet, evet. E, bu markalama kısmında da söylediğin noktaya çok katılıyorum ben. Birileriyle bir araya gelip onların hayallerini, düşüncelerini görmek, evet. deneyimlemek ve birlikte yükselmek çok önemli, çok değerli. Evet. Sen orada birden marka anlayışıyla bir meseleye bakma gibi Doğru. bir yeni e, araç e, seti edinmişsin. Onu da kullanmışsın anladığım kadarıyla.
1: Doğru. Ne dedik? Biz işte o dönem bir moto... Ve hedef belirledik. Hediye sepeti Türkiye'de hediye denince akla gelen ilk marka olmalı.
0: Hediye sepeti deyince aklımıza ilk gelen şey nedir tabii? Bu arada yemek sepeti. Hiç <gülüyor> bunu dert etmemişsin anladığım <gülüyor> kadarıyla. Ben de dert etmemene, dert etmemene harika buluyorum. Dert edilecek hiçbir şey yok bence de çünkü. Tutuyorsa, çalışacaksa, sana avantaj sağlayacaksa hemen yap. Zaten orada bir marka patenti falan gibi bir şey de yoksa. domain senin elindeyse tamam bitti gitti yapabilirsin. <gülüyor> hemen hızlıca devam etmeden sen sorayım. Avantajları dezavantajları nedir? Çünkü jenerik bir isim. Yani tam böyle tek marka ismi gibi değil. Hep şu söylenir. Meselenin kendisini tarif eden isimlerden kaçının. İşte iş arıyorum gibi bir site. Markalaşmaya çok müsait değil. Ama bunun aksi bir takım örneklerde görüyoruz. Çok başarılı
1: olan bir takım örneklerde var. Sizin deneyiminizde nasıl oldu bu? Tabii şöyle aslında. Bu da bizim çok son yıllarda gündemimizde olan bir konu. T0 anında işe ilk başlarken bunun çok büyük avantajını görüyorsun. Çok büyük kaymağını çünkü kaldıraç gücü oluyor Evet çok ciddi bir kaldıraç gücü oluyor ve bizi hani e, ortada hiçbir şey yokken aslında bilindik bir e, güçlü bir marka olarak ortaya koyuyor. Yıllar ilerledikçe biz belli bir seviyenin üzerine çıktıkça bu sefer ama ayırt ediciliğini kaybedebiliyorsun jenerik isim sahibi olarak.
0: Yeni sepetler geliyor değil
1: mi? Aynen yani. Ya X, da
0: yeni hediyeli
1: şeyler. Evet yani hediye X, Y, de bir firma gene hediye sepeti adı altında bir ürün satabiliyor. Sen onu o benim markam deyip engelleyemiyorsun. Dolayısıyla orada bir müşteri algısında, kullanıcı algısında bir e, kafa karışıklığı yaratma riski oluyor jenerik ismin. Böyle bir dezavantajı var.
0: Şu an bununla ilgili bir stratejiniz var mı peki? Çünkü ee, anladığım kadarıyla avantajdan dezavantaja doğru eğri gitmeye başlamış.
1: Doğru, çok güçlü bir şekilde hediye sepetini e, duyurmak, tanıtmak, hediye sepeti deyince insanların zihnine bir şeyin canlanmasını sağlamak hedefimiz. E, bu gene bizim marka oluşturma kısmı ile ilgili.
0: Orada güzel bir hikaye, görsel çok önemli tabii yani. Hemen akla bir resim gelmesi gerekiyor. Şu an benim aklımda hiçbir resim yok hediye sepetiyle ilgili. Böyle sizi size ait bir fotoğrafın, resmin zihnime gelmesi gerekiyor. İşte jingle falan gibi şeyler tabii ayırt edici olabiliyor. Hı hı. Biraz pahalı işler tabii. Ya da çok yaratıcı bir takım çözümler bulmanız gerekiyor.
1: Doğru. Yani birkaç senedir de aynı de. Sürüncemede net bir sonuç bulamadan e, ilerlediğimiz yıllar biraz orada e, patinaj var. Patinaj var. sermaye biriktirme buna hani güçlü gireceğiz diye bir düşünce var ama ilerliyoruz bakalım. Hani şu an orada eksik kaldığımız noktanın farkındayız.
0: Çok güzel. Peki büyüme büyüme açısından belli noktalar var mı? Yani şu noktalarda ve şu hamlelerle büyümemiz biraz daha hızlandı ya da fark ettiğiniz bir şey var mı büyüme kategorisinde? Bu kategoride.
1: Şöyle yani biz kurulduğumuz günden bugüne her sene %50'nin üzerinde büyüyoruz Bunu biraz işte Yatırımcınız yok tabi Yatırım almadık hiç Boostret diyorlar buna Kendi yağımızda kavrularak büyümek diyorum ben de Çok güzel. Biz hep kazandığımızı işe yatırıp işi büyütmeye Odaklandık Bu noktada da geldiğimiz aşamada Bahsettiğin çarpan biraz yurt dışı oldu Birazdan ona da gireriz belki hı hı. Yurt dışı tarafı oldu ama Türkiye'de Hediye tarafında her sene %50'nin üzerinde büyüdük e, yavaş yavaş orada marka okulundayken bir hocamın Levent Erdi'nin bir sözü vardı her kategoride iki buçuk marka kalacak gibi. Biz de kendi kategorimizdeki o e, ilk iki de bir iki arasında gidip gelmeye hedef koyduk ve e, oraya ulaştık. Oraya Mark eleştik. okulu
0: Bilgi Üniversitesi'nin evet, mar- evet, Bilgi Üniversitesi. İhsan'ın da İhsan Özçıtağ'ın da ders verdiği.
1: Doğru benim e, hocam olmamıştı. Aa, tamam, o ders dönemde, alamamıştım. Tamam. Kaan Varnalı'dan ders almıştım. Kaan Hoca'dan. İki
0: buçuk marka ne demek?
1: her kategoride iki buçuk marka. Yani akla gelen ilk marka ne? X. diğerine ne? Y. Bir de işte şu olabilir. Gibi ha, evet. dediğim bir şey. Hmm, güzel. Bizde de, de yani, yani Türkiye'de hediye denince akla gelen ilk marka ne? Hediye sepeti. Diğerini ye dernesini bekliyoruz.
0: Bekliyorsunuz. Biz bir numarayız her gün öğren olarak. Müthiş. İki buçuk. <gülüyor> <gülüyor> yani her gün öğreni sorduğunda biz akıllara geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Direkt doğrudan başka bir şey akıl, akla gelmiyor. Peki. Arka marka e, ile ilgili sormak istediğim bir şey vardı. Aslında daldım birden. Bir şey so- bir, bir Böyle aklıma gelen bir soru vardı. Büyüme ile ilgili. Sen biraz daha devam et. Ben onu aklıma getireceğim.
1: Ee, bu 2014'ten sonra biz bugüne kadar e, bu Hedefte koşmaya devam ettik. Şu an işte patinaj yaptığımız son iki yılda markayı biraz daha büyütme kısmı var.
0: Ha aklıma geldi soru tamam. Globali açılmaktan bahsetmiştin. Globali açılma kararını e, nasıl verdiniz? Stratejik bir karar en evet. bu. Beni oradaki e, sizi oraya götüren işaret neydi o çok ilgilendiriyor. Tabii
1: şöyle ya bugünlerde şimdi yeni çıkan startuplara baktığımda ya da işte üniversiteden mezun olan işte kuzenlerim arkadaşlarıma baktığımda herkes yaptığı işi biraz daha global yapmak istiyor. Biz çıkarken böyle bir düşünce açıkçası yoktu. Yani Türkiye işte 80 milyonluk bir pazar ve hani kurguladığımız ürün grubunda bize hayli hayli yetecek bir pazar gibi geliyordu. Ama işin şey kısmı tam öyle olmadı. Devamında biz 2014-2017 arasında full fokus hediye sepetine odaklanırken bir yerde bir baktık ki biz yani çok ciddi bir tesis kurduk. Yaptığımız işi kendimize çok inanıyoruz ve dünya aslanları adında yapıyoruz. Dünyada bunu yapanlara bakıyoruz. Bizden aşağı kalır, Bizim onlardan aşağı kalır bir yanımız olmadığını görüyoruz.
0: Kendi üretiminiz de var sizin en evet, önemli özelliğiniz biz,
1: bu. Evet, Zaten çıkış noktamız bir şeyler üretmek, imalatçı olmaktı. İlk yıllarda da hep üretiyor olmanın verdiği bir avantaj vardı bizde. Devamında dedik ki yani ülkede belli dalgalanmalar oluyor. Bunlar hep bir risk faktörü. Çevremizde çok yakın arkadaşım da bir girişimi var. Türkiye'de doğdular sonra globali açıldılar. Geleneksel ihracat yapıyorlar. Mobilya kategorisinde çok ciddi başarılar elde ettiler. O böyle bir motivasyon sağlıyor. 521 diye podcast kanalı vardı sevgili Kadir Köymen'in.
0: Evet onu da bahsetmiştin medium yazında.
1: Ülke oyun diye bir kavramdan bahsediyor ve kendi ülkemiz içinde bir ürün alıp satmak bunu oluşturmak bir katma değer koyup satmak aslında bir şirket içerisinde bir kafeteryacılık oynamak gibi diye bir tasvir yapmıştı. Bu, bu da bende çok yer edindi. Biz böyle kendi ortakları arasında işte 2016'nın sonlarına doğru. Uluslararası bir şey yapmamız lazım. Yani bu ürünleri yurt dışına da satmamız lazım diye düşündük. Çok güzel. Şurada bir
0: duralım İlyas. Ee, enteresan şeyler var. Bir, bir tane örnek görüyorsun. Etrafında globale açılan ve başarı gören birisi var. Doğru. Ben neden yapmayayım? Ben de yapabilirim hissi. Bu çok önemli bir his ve oturduğunuz yerde ve hep aynı insanlarla takılarak gelebilecek bir hissiyat değil. Değerli bir hissiyat. Bunu ben de yapabilirim hissi. İki, Kadir Köyme'nin stratejik bir söylemi. Yani şöyle oynuyoruz Böyle de oynayabiliyoruz demiş Bu da önemli Bu hı hı. da çünkü sana bir stratejik bir yön veriyor Ve böylece birden Normalde yapmayacağım bir şey yapmaya başlıyorsun gerçekten benim çok ilgimi çeken şeylerden birisi bu yani bu podcasti yapma nedenlerinden birisi de bu yani bir insanın aslında hiç yapmayacağı bir şeyi burada tanıştığı fikirlerle insanlarla birlikte yapmak istemesi mesela birisi şey çıkıyormuş değil mi iki buçuk oradaki buçuk marka biz olalım hediye sepetinin <gülüyor> birden senin rakibini şu an bir dinleyici senin rakibin olabilir İlyas. Evet. Ona ne öneriyorsun? Hı hı. İlk önereceğin şey nedir? Ee, i̇şine odaklanması. İşine odaklanması. Yaptığı işe... fazla Podcast dinlemesin diyor. <gülüyor> i̇şine bak diyor. İlyas Erişmiş sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Bizim için çok keyifli geçti sohbet. Umarım sizler için de öyle olmuştur. İnançeyer.com podcast sekmesinden bu podcastde adı geçen kişilere, isimlere, linklere, kitaplara ulaşabilirsiniz. Hala bunu iddia ediyorum. Yavaş yavaş da yapıyorum yani. Şu anda Özgen'in de yardımıyla 15'lere kadar ulaştık. Ona da teşekkür ediyorum ayrıca buradan. İnançeyer Instagram hesabından takip edebilirsiniz beni takip ederseniz eğer podcast'ten geliyorum merhaba de derseniz ben de sizi eklemek ve takip etmek isterim görüşmek üzere